0: Hoy en el episodio número 181 de Nos Cambiaron Los Muñequitos.
1: Pero yo siempre digo que el emprendimiento es el camino. Emprender es es un camino que nunca acaba por lo tanto para mí la clave del éxito es disfrutar del paso en el que uno esté ¿vale? no de decir voy a lanzar un podcast como tú bien has dicho porque quiero un millón de descargas o youtube o voy a lanzar un curso porque quiero y si no y si vendo 999 soy un desgraciado y si vendo mil estoy feliz Esos son métricas vanidosas son datos que en el momento en el que los logras estás otra vez insatisfecho porque ves que el de al lado tiene el doble o que otro tiene el triple entonces, si tú solo vas persiguiendo esas cosas, esos hitos, es importante tenerlos porque al final nos indican que vamos progresando, pero no basar nuestra gratificación, nuestra satisfacción, nuestro concepto de éxito en alcanzar eso. Mil descargas, eh, un millón de suscriptores, un no, mi, mi, millón de euros de facturación. Está bien, pero no. La clave, como bien has dicho, es el, es el proceso.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron
1: los muñequitos. Nos cambiaron 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 los muñequitos.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. En marzo de 2018 me lancé a crear este podcast, publicando el primero de más de 180 episodios hasta hoy. Y lo hice con varios propósitos. Crear contenido que sea de utilidad para quien escuche, empezar a crear una reputación y darme a conocer más allá de mi entorno cercano de mi comunidad y posiblemente el más importante, practicar y desarrollar mis destrezas de comunicación con una conversación cada semana. Con este proyecto he descubierto que el podcasting puede transformar tu vida de tres maneras diferentes. Primero, aprendiendo y expandiendo tu mente cuando escuchas podcasts. Segundo, participando en podcasts de otras personas. Y finalmente, creando tu propio podcast. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Hola, soy Oscar Feito de OscarFeito.com, creador de la Academia de Marketing Online y me dedico a formar, inspirar y motivar a emprendedores extraordinarios.
0: Oscar Feito ya estuvo en el episodio número 53 de este podcast. Y si quieres conocer su historia, te recomiendo que regreses y escuches ese episodio. Oscar es un emprendedor, empresario y creador de contenido e infoproductos digitales. Su podcast, La Academia de Marketing Online, con cerca de 400 episodios publicados, ha sido, en mi opinión, la columna vertebral de su negocio. Más allá de estadísticas, descargas y monetización, Oscar nos habla sobre los beneficios que ha obtenido del podcasting y cómo un podcast puede ser una herramienta central en la estrategia de crecimiento de tu marca personal, comercial o corporativa. Pero no pienses que solo hablaremos de tecnología y mercadeo digital. Conversar con Oscar es una experiencia de aprendizaje y crecimiento personal. Así que este episodio es uno de esos que no te puedes perder y que debes compartir con amigos y conocidos que necesiten escuchar esta conversación. Y te adelanto que si disfrutas la conversación en este episodio, debes visitar la página CristóbalColón.net diagonal Oscar para que puedas aprender un poco más con Oscar. Al final del episodio, repetiré esta dirección web, además de incluirla en las notas del episodio. Ese es el episodio número 181, y conversamos con Oscar Feito. Saludos, Oscar. Yo Lo primero que tengo que comenzar con este episodio es agradecerte porque yo... En este trabajo a veces de, de podcasting, a veces uno ¿verdad? está hablando de un micrófono y el, la retroalimentación o la respuesta de la audiencia no es tan inmediata. verdad Entonces uno busca cosas que validen a uno, cosas que apoyen a uno en este crecimiento. Y para mí, tu participación en el primer episodio que tuve contigo, para mí fue esa primera gran validación de yo, eh, que tú aceptaras entrevistarte conmigo, conversar. Eh, fue como validar que algo estaba haciendo bien que algo se veía bien y que alguien aceptaba uh -huh. link, que, no, que no me conocía porque tú no me conocías <risa> aceptaste esta invitación y para mí tú fuiste como que el gran primer invitado que me causó nervios, emoción entusiasmo de uh -huh. entrevistar porque era un, un gran un gran, un gran per, un personaje importante en mi trayectoria primero gracias por estar, haber estado y, y la otra cosa que te agradezco es que de todos los invitados el que más ha continuado publicando y dando promoción a esa participación, por mucho, eres tú. Eres como que el que más domina esta, este concepto de seguir republicando y compartiendo información, episodios, contenidos que mucha otra gente no lo he visto. Pero obviamente, tú eres un experto en eso.
1: Bueno, nada, muchísimas gracias, Cristo La razón por la que me encanta hablar contigo es porque siempre tienes cosas magníficas que decirme y, y eso me encanta oírlo, con lo cual, nada, es un placer. y A ver, a mí me hace mucha ilusión cuando la gente me, bueno, pues me, me invita a su podcast porque sé lo difícil que es, sé lo duro que es crear un podcast. Y cuando la gente lo hace con un fundamento, cuando veo que están volcando realmente su alma en lo que están haciendo y que son genuinos y que intentan ayudar y que intentan aportar realmente Cristóbal a lo mejor rompo la magia al decirlo pero yo no te estoy ayudando a ti yo me estoy ayudando a mí mismo
0: exacto exacto
1: entonces yo descubrí eh, una vez y no me quiero poner muy metafísico de esto pero <risa> que esto que dicen verdad que parece una frase de, tan manida de la mejor forma de ayudar a, de ayudarte a ti mismo es ayudar a los demás es que es real es claro. real es decir cuando la gente dice no yo hago voluntariado yo me he ido a las misiones. Yo me he ido a colaborar a tal. Estás ayudando, pero ¿qué te dicen después? Y nunca me he sentido mejor. Y nunca Exacto. me he sentido más útil. Y nunca me he sentido con tanto propósito, con tanta razón. Entonces, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Para ellos o para ti? Claro. ¿O qué más da? ¿Qué más da? En realidad, cuando todo el mundo sale ganando, espero que el oyente, las oyentes, disfruten de lo que estamos conversando. Sí, a mí sí. me encanta estar contigo. A ti te gusta que esté en tu programa porque ya es la segunda vez, con lo cual, oye... Todos ganamos, todos contentos.
0: Sí, sí, sí. Ya, ya tengo un, una lección aprendida en este, que es verdad que, que <risa> ayudamos, no, cuando ayudamos a otras personas nos estamos ayudando a nosotros mismos. En el primer episodio, sí. una, una lección que se quedó, que le he repetido muchas veces, es el famoso sí. dicho oriental, creo que tú mencionaste, que el mejor momento para plantar, un, para sembrar un árbol es... Hace 20 años Ayer. atrás, o 10 años sí, atrás. Sí, claro. El segundo sí. mejor momento es ahora, ¿verdad?
1: Sí. Y Sobre <risa> todo, el único que podemos actuar sobre él, claro.
0: Claro, claro. Oscar, todo el mundo, vamos a decir, está, y esto es real, esto no es local, regional, esto ha sido mundial, ¿verdad? Esta pandemia sí. ha afectado a todo el mundo a mayor o menor grado. Algunos se han sí. afectado negativamente, otros han crecido... Eh, sí. Las la grandes farmacéuticas posiblemente están en, en sus <risa> mejores momentos, ¿verdad? ¿Cómo te, ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo has manejado? ¿Cómo te has adaptado a todo este proceso sí. pandémico?
1: Bueno, pues como hablábamos casi a, antes de empezar a, a, a grabar, realmente ahora, por suerte, en España, donde estoy yo, la situación está bien ahora, lo cual no quiere decir que ya casi lo de la pandemia y el confinamiento y los encierros casi parece una lejana pesadilla, ¿verdad? Okay. Hay días que piensas, ¿ha sucedido no ha sucedido? Si no fuera por el hecho de que todavía aquí llevamos mascarillas en interiores y es obligatorio y en ciertos entornos, uno casi podría olvidarse, ¿no? Y esto me trae a, a, a responder tu pregunta de la capacidad de adaptación del ser humano. O sea, si yo tengo que destacar algo sobre mi pandemia personal, es decir, uh -huh. cómo yo pasé ese encierro y esta situación tan surrealista que hemos vivido todos, fíjate, para mí fue eh, crecimiento personal. Okay. Mi negocio, afortunadamente, no se vio afectado, casi creció probablemente. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trabajar online, estamos acostumbrados a vender online, yo vendo cursos, vendo consultorías, por lo tanto, toda mi actividad es online. No se vio afectada en ese sentido, pero sí fue importante a nivel personal, ¿no? porque de repente yo me encontraba en mi casa con dos hijos adolescentes, <risa> imagínate, la dos hijos adolescentes hipercompetitivos que en cuanto te, des te descuidas un segundo se están pegando y se están haciendo esas cosas que hacen los chavales, con mi mujer trabajando desde casa, eh, con yo, yo mismo intentando trabajar, entonces la, la primera semana yo pensé no puedo con esto, va a ser imposible que yo trabaje, va a ser imposible que yo me concentre, imagínate, las tareas de la casa, los niños, todos conviviendo juntos, y fíjate, pasó una cosa impresionante, ¿no? Nos adaptamos. Okay. Nos adaptamos y nos adaptamos bien. Es decir, yo empecé a decir, bueno, ¿cómo voy a trabajar yo aquí con tanta gente? Yo soy muy especialito. Necesito mm -hmm. mi teclado, necesito mi pantalla, necesito mi ratón, necesito mi silla. Y bueno, ¿cómo voy? Y yo miraba la cocina todo, desastre, el desayuno tirado, los niños, cada uno por su lado, uno en la tele, el otro... <risa> Y, y los primeros días yo dije, me quiero morir, yo no, no puedo con esto, ¿no? Y al final algo te hace click y dices, bueno, pues me, me tendré que adaptar. O sea, no podemos determinar las circunstancias, pero sí podemos la forma de reaccionar, que es otra de estas frases tan manidas que tanto se repite, pero esta vez fue cierto. Entonces, bueno, pues desarrollé unas rutinas okay. yo me levantaba pronto, desayunaba... Y tenía un rato en la cocina antes de que se despertara todo el mundo. En la cocina con mi portátil yo trabajaba. ¿no? Entonces, y luego cuando ya se despertaba todo el mundo, yo empezaba a hacer la casa. Empezaba okay. a ventilar la casa, a hacer la cama. a tal Y mi mujer se metía en el despacho a trabajar. Y luego yo ya, cuando ya había hecho la casa, yo me iba al salón. Yo por la noche me dejaba preparado mi, mi, mi puesto de trabajo en el salón y luego ya a la hora de comer hacíamos un switch comíamos todos juntos y yo por la tarde me iba al despacho y mi mujer ya se iba al salón okay. ya no trabajaba por la tarde okay. y lo que te voy a decir Cristóbal es que fue cuatro o cinco días de maldecir la situación y de yo no puedo <risa> con esto a adaptarme de tal manera que en junio del año siguiente en junio cuando ya se había levantado el confinamiento uh -huh. mi mujer me tuvo que echar de casa <risa> me dijo, vete ya a la oficina, ya puedes salir, ya no hay yo no, que todavía no es seguro, y mi mujer sí ya es seguro, ya puedes salir, trabajas solo en tu despacho, te puedes okay. ir, y, y yo no quería, porque ya me había aferrado a esta nueva, me había adaptado tanto, y, y luego me costó otra semana volver a establecer esta rutina de el coche, llegar a la oficina, encender la oficina, trabajar en un ambiente de repente que era silencioso, yo llevaba meses encerrado con ruido, la tele, el timbre, el otro, el niño que sale, mamá, el no sé qué, papá. Y ya pasar al entorno en el que siempre había trabajado, de repente se me hizo muy difícil y tardé otra semana, dos semanas en adaptarme otra vez. Con lo cual, la respuesta, podríamos estar horas hablando de la pandemia y de las distintas cosas, pero si tengo que resaltar algo, para mí fue ese, ese reto personal que me demostró la enorme capacidad de adaptación que, que tiene el ser humano. Esto, por cierto, Cristóbal, se apreció. Yo no sé tú en, en tu podcast, pero yo en el mío noté una cosa muy curiosa que fue, mm. al principio, cayeron mucho las escuchas. Y yo pensé, okay. ¿cómo puede ser si está todo el mundo en casa y ahora todo el mundo tiene todas las horas del día para escuchar mi podcast? ¿Cómo puede ser que durante las primeras semanas o incluso el primer mes, cayeron bastante las escuchas? Okay. Luego rebotaron y crecieron a niveles muy superiores a los que había tenido nunca. ¿Por qué? Porque cambiaron los hábitos. Es sí, justo lo que te estaba sí. comentando. Es decir. La gente que estaba acostumbrada a escuchar mi podcast en el atasco por las mañanas en el coche o en el transporte público en el gimnasio, de repente no había transporte público, no había atascos, no había gimnasio. Por lo tanto, no había podcast. Sí. Porque no estaban esos huecos que ellos asociaban con ese consumo de contenido. Sí, 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 seguían escuchando los que lo escuchaban por las noches, los que lo escuchaban mientras comían, esos seguían escuchando. Pero los otros tuvieron que readaptar sus rutinas. A claro lo mejor ya que. lo escuchaban como hacía yo el sábado que me dedicaba a limpiar la casa en profundidad. Y okay. ahí es cuando escuchaba podcasts. Ya no los escuchaba en el gimnasio, los escuchaba cuando... O sea, ha sido todo una observación constante de adaptación, readaptación, muy interesante.
0: Increíble. A, a mí me ha pasado que nuevamente mi esposa también... Mi esposa trabajaba fuera, pero ahora ha tenido que trabajar eh, remoto en la casa. Y entonces, con eso que dices del hábito de escuchar podcasts, en mi caso es que he tenido que evolucionar, crear un, un área de trabajo para los dos para allí para mí. Sí. Pero entonces, mi hábito de escuchar podcast, yo escuchaba podcast en, en el coche, en el, en el vehículo, camino sí. a, la, a la oficina, y sí. ya eso no está. Y entonces, ahora, al tener a mi esposa al lado, si yo me pongo eh, audífonos, auriculares para escuchar un podcast, eso me causó un problema. Porque si ella me habla y me dice algo y me lo dice tres veces y no me, yo no le contesto, entonces... <ríe> Hay, sí, un, hay un sí, problema. Sí. Entonces, casi he cortado el hábito de escuchar podcast. Lo estoy restableciendo poco a poco, sí, para, poco para adaptarme a, poco. A, esta nueva, a esta nueva realidad. Antes claro. de continuar con lo, con lo profesional, yo sé que tú eres muy eh, tú eres fanático de, de Disney. Sí. Y entonces, creo que en, este, en estos días se cumplen los 50 años del, del Parque de sí. Orlando. No sé si, sí. si esto para ti... ¿Pudiste hacer algo con esto? ¿Planificas algo?
1: Eh, es, eh, estamos en ello. Estamos en ello y estamos pe pensando un viaje familiar pospandémico de varias generaciones de la familia. Okay. Eh, abuelos, eh, eh, padres, eh, hijos y, y estamos en ello. El problema es que ahora hay muchos cambios en Disney. Se están produciendo okay. muchos cambios en el tema de los parques temáticos. De hecho, ayer mismo me mandaron que hay una petición para que dimita el, el CEO de, de Disney por una serie de cambios que están introduciendo en los parques ¿no? Okay. Curioso, están eh, ya, ya no es decir como era antiguamente que uno va y dice, bueno pues yo voy a Disney, voy a estos días y voy ahí, un día voy a un parque, otro día otro y voy un poco improvisando uh -huh. ahora se ha convertido casi que uno necesita un, un máster en ingeniería astrofísica <risa> para sí, planificar sí, sí. su viaje y saber los tiempos óptimos de espera y reservar con 90 días de antelación y ahora hay 70 tipos de pases que unos te dan unas ventajas y otros otras pero tienes que reservar a través del móvil pero solo a a partir de las 7 de la mañana y es como que se convierte tan tedioso Ajá. la experiencia eh, de tener que ir continuamente mirando un móvil para ver cuándo es tu hora que puedes hacer un check-in en una atracción cuándo está disponible otro pase para ir a otra, que me está dando pereza, tengo que confesar me está dando pereza, estoy esperando que cambien, que se den cuenta que han cometido un error, que vuelvan claro. a un modelo más relajado, donde bueno, pues si uno tiene que esperar más tiempo, pues tendrá que esperar más tiempo, pero no ir con esa sensación de que es una gincana de claro, productividad claro. tu visita a los parques.
0: Sí, ahora, en vez de contratar a un agente de viajes para que te ayude con el planificar tu viaje, ahora necesitas un gerente de proyecto casi, ¿verdad? Para que, sí. que, que tú
1: organices. Pro, la la ruta crítica y verdad, y todo eso. Para... No, no, que sí. Cristóbal, que hay, hay empresas que se dedican a eso, hay empresas eh, que desarrollan algoritmos y creados por matemáticos, esto en matemáticas hay un problema que se llama el traveling salesman que es uh -huh. cómo se puede hacer una ruta que tiene que hacer X puntos, X visitas, X paradas para minimizar el tiempo y, y estos son problemas matemáticos, se hacen estadísticas se estudia y hay gente que vende suscripciones para determinado de, depende del momento del año en el que tú vayas a visitar un parque temático y hay, de hecho la empresa se llama Touring Plans por si alguien uh -huh. se cree que me lo estoy inventando, <risas> touringplans.com y vas a ver que son calendarios donde cada día te hacen un plan optimizado para la ruta óptima, en base a lo que tú quieres ver, la edad de la gente que va, cuáles son vuestras prioridades, y, y es una cosa tremenda. Y esto está desarrollado por un matemático eh, conocido, que es un fanático de Disney, y desarrolló esta aplicación, que son algoritmos de optimización de rutas wow. vacacionales.
0: <risa> esto, esto, esto es bien importante, porque esto nos, nos puede llevar a, a, a lo que continuamos hablando. Es la parte ¿Sí? de reconocer que hay... Nichos a veces que uno no se imagina, ¿verdad? Espacios, sí, sí. vamos a decir, espacios de oportunidad, oportunidades que hay, a veces uno no se imagina. Y entonces, sí. algo como esto, tú, tú dices, alguien en un momento vio esa oportunidad y utilizó su, su habilidad para buscar sí, sí. generar algún tipo de, de ingreso. En el sí. caso tuyo, eh, tú eres muy bueno, yo te conocí por el podcast, la Academia de Marketing Online. Punto com. Uh -huh. O sea, que es el podcast y la página. Pero yo veo constantemente en ti una evolución constante de crear un nuevo curso, de crear... Eh, estabas hablando, antes de comenzar hablaba sobre crear un curso de storytelling y uno diría, uh -huh. Oscar Feito de storytelling. Es como que, verás, sigues buscando oportunidades. Háblanos un poco sobre, obviamente no tanto el podcast, pero todas, todas las cosas que tú has desarrollado en tu, en tu uh -huh. negocio para apoyar esta visión de lo que tú quieres hacer. Porque sí. en un momento, escuchaba un, un episodio que tú decías que, si por ejemplo, si alguien va a crear un curso, él no tiene uh -huh. que crear el curso perfecto, digamos, de, sí. de crear una página web o, o, o de tirar fotos. Es crear el curso de... La manera en que tú la haces, que muchas veces es diferente y conecta con la gente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú has creado una serie de recursos, pues, elementos para apoyar tu negocio, tu proyecto?
1: Pues mira, yo creo que son, son, son distintas piezas, ¿no? Y lo que quiero hacer también hincapié es que esto que vamos a hablar es relevante para no solo gente que quiera emprender un negocio, propiamente uh -huh. dicho, bien para dedicarse full time o también quizás puede ser un hobby, part-time, que complemente tus ingresos, sino que hoy en día hay una tendencia, Cristóbal, que seguro que tú la ves también, de incluso la, los, asalea, los asalariados, las personas que trabajan para terceros, ¿no? por cuenta ajena, son realmente emprendedores y emprendedoras, porque al final tienen un, un valor, que es su conocimiento, lo que han estudiado, su experiencia profesional, y, y lo que pasa es que deciden ponerla al servicio de forma indefinida a una empresa que a cambio les paga un salario. Entonces, cuando uno decide buscar un trabajo mejor, simplemente está diciendo... Oye, yo voy a emprender una ruta donde yo voy a poner estos conocimientos... Estas horas de trabajo, esto que yo sé hacer a disposición de otro cliente... Que va a ser otra empresa distinta. Pero realmente todos somos emprendedores. Por tanto, esto yo creo que es relevante hoy en día y cada vez más para todo el mundo. ¿no? Entonces, para mí al final los negocios... Eh, ya repito, da igual que sea un negocio personal o en un negocio más formal. Yo creo que a mí me gusta empezar a construir desde la base. Entonces, la base eh, son dos cosas. Eh, ¿Cuál es tu... quién es tu audiencia? Es decir, ¿a quién, a qué perfil de personas, cuál es tu target, a quién te vas a dirigir y cuál es tu propuesta de valor? Esto está muy entrelazado, porque lógicamente te vas a dirigir a aquellas personas que puedan beneficiarse de tu propuesta de valor. Por ejemplo, si yo voy a lanzar un curso de storytelling, voy a dirigirme a personas que tengan algo que contar o que tengan algo que vender. Entonces, poco a poco vamos creándonos un avatar de quién es nuestro cliente ideal, a quién podemos ayudar. ¿De qué, ¿A qué le vamos a ayudar? Bueno, pues depende de cuáles pueden ser los problemas, cuáles son las frustraciones, los retos o las dudas que pueda tener esa persona. Esto no se trata de resolver el, el hambre en el mundo, erradicar las pandemias, o sea... La propuesta de valor puede ser algo tan sencillo como el ocio. Que la gente claro. pase un rato divertido. Que escuche, que vayan a ver, un, que vean un show de comedia. Que lean algo entretenido, divertido, que les haga reír, que les emocione. Eso también es valor. Por mm. alguna razón la gente piensa que valor tiene que ser eso. Acabar con el cáncer o inventar la vacuna contra <risa> el SIDA o... Sí, claro que eso es una propuesta de valor, pero también es ayudarle a alguien de ir del punto A al punto B o pasar un rato de ocio o entretenerse. Entonces, tenemos que tener muy claro antes de hablar de Instagram, de redes, de cursos, de infoproductos, de... entonces son piezas sueltas. O sea, son piezas del puzzle, pero primero tenemos que tener una imagen de cuál es el puzzle, o sea, la caja. Uh -huh. Lo que viene es la caja que tú luego tienes que construir. Entonces, la caja es cuál es tu propuesta de valor, qué problema resuelve y para quién. Bien, entonces, siempre empezamos de aquí. Importante. Esto puede ir evolucionando a lo largo del tiempo. Como es bien decíamos importante. del árbol, si tú estás esperando a tener todo esto hiper claro, hipervalidado, hiper perfectamente eh, definido y contrastado, nunca vas a empezar. Por bueno. lo tanto, uno puede empezar con una idea de quién es su público objetivo, o cuál es su propuesta de valor, o cuáles son los problemas principales que hay en ese sector, y poco a poco ir pivotando. Exacto. Es decir, voy a ir descartando a algunas personas algunos problemas y voy a enfocarme más en otros. Yo, por ejemplo, cuando empecé la Academia de Marketing Online, yo le decía a gente oye, pues mira, así haces una campaña de Facebook Ads o así instalas Google Analytics o así creas un blog en Blogger y yo generaba contenidos y creaba productos y servicios en torno a eso. Bueno, eso dejó de interesarme. A mí personalmente tampoco me hacía crecer, por lo tanto decidí bueno, dejar un poco de lado ese tipo de contenidos, ese tipo de propuesta de valor y enfocarme en otras. ¿Qué pasó? Bueno, pues eso hizo que algunas personas que me seguían porque querían aprender esas cosas que yo antes enseñaba dejaran de seguirme. Uh -huh. Pero a cambio venían otras personas que tenían otras curiosidades, otras inquietudes más en común con las que quizás puedo tener yo. Exacto. Por lo tanto, el siguiente mensaje a transmitir es que es, nada de lo que hacemos está grabado a piedra. Exacto. El emprendimiento, ya sea nuestra propia marca personal, ya sea una empresa o si somos trabajadores autónomos o tenemos un pequeño o un gran negocio, eh, evolucionan con el tiempo. Sí. Son, eh, fluyen, y nunca terminamos de construirlo.
0: Sí. Oscar, antes de continuar, eh, me parece sí. eso muy importante cuando dice que eso no está escrito en piedra. Por ejemplo, un avatar, en cuando tú sí. le hablas, creas contenido, eso es una ayuda para tú crear contenido o para hablar. Pero no sí. puede ser una... una... Una, no sé, una cadena que te, que te aguante, que te limite y entonces cuando tú mencionas esto que estabas hablando ahora me, es muy importante esa capacidad de autoanálisis, de autorreflexión durante tu proceso sí. para reconocer sí. cuando es necesario como tú mencionaste, pivotar sí, sí. si sí. tú estás en un, en un, en un negocio y estás ahí como en automático verdad corriendo por el impulso y no haces ese, esa autorreflexión y ese, ese autoanálisis pues no uh -huh. puedes darte cuenta que está funcionando y qué no, ¿verdad? Entonces, sí. eso, es, eso es como que volver a empezar el ciclo donde tú volve, volviste a analizar todo eso. que Me parece eso sí. muy importante de que si un sí. emprendedor no tiene esa capacidad de revisar, vamos a decir, sus métricas, sus KPIs, sí. sus indicadores, ¿verdad? Y, eh, y así
1: mismo, Cristóbal, exacto. y así mismo, y, su, y sus propios objetivos, porque uh -huh. tú también decías... Eres una persona que, que nunca estás parada, ¿no? Y eso, sí, a veces es respuesta de ese análisis uh -huh. de lo que te pide la gente y, lógicamente, para que la, gen la gente no viene automáticamente y te pide cosas. Tú tienes que crear un, una situación para que las personas te cuenten lo que necesiten o decir, oye, me gustaría aprender de esto, me gustaría del otro. Pero también es un proceso de introspección Exacto. en el que nosotros tenemos que crecer también y evolucionar. Pero el primer proceso de introspección es para el paso que hemos hablado previamente. Es decir, porque ¿cómo uno un buen día adivina que puede aportar valor a un determinado grupo de personas en un determinado sector que tienen una serie de necesidades? Bueno, pues en base a tres cosas. Su experiencia profesional, su formación académica y sus vivencias personales. Es decir, el cóctel que forman estos tres ingredientes es lo que realmente eh, eh, sobre lo que nosotros vamos a construir con lo cual ahí viene esa primera introspección viene antes incluso viene cuando empezamos a enfocar cómo queremos que sea nuestra marca personal hoy por ejemplo estaba hablando con una persona que lleva muchos años eh, en el sector financiero ¿no? como, como asesora de inversiones de hecho gestión de patrimonio y tal y ahora está lanzando estuvo muchos años trabajando para grandes bancos y ahora la se lanza bueno ya lleva tiempo con mucho éxito como una marca propia suya entonces, lo que estamos es reevaluando un poco todo eso y que es importante también para ella, porque ella dice: Bueno, no quiero dedicarme solo a personas que tienen mucho patrimonio, quiero ayudar también a personas más pequeñas a crecer el pequeño patrimonio que puedan tener, con lo cual entra todo eso en juego. Y una cosa fundamental con respecto a lo que has dicho es que en los emprendedores, al final, cuando hay algo que más o menos nos está funcionando, tendemos a agachar la cabeza y pa 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 pa, pa, pa tirar, ¿verdad? Entonces. Yo te voy a decir, uno de los errores más grandes que yo he cometido ha sido el concepto de ganar tiempo. Y te voy a explicar por qué. Eh, yo llegaba a un fin de semana y decía, bueno, ya tengo listo el podcast para la semana que viene. Pero eh, tengo otros tres más grabados. Así que para ganar tiempo, este fin de semana que tengo dos horas, voy a editar y preparar el podcast. Ya no solo de la siguiente semana, sino la siguiente y la otra. Fíjate qué trabajador soy, ¿vale? Estoy ganando tiempo, y, y esto cualquiera diría, oye, pues muy bien, Oscar, qué trabajador eres, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué tío tan responsable, no solo tienes ya listo el trabajo de la semana que viene, sino que también tienes preparado tu contenido, me da igual que sea un podcast, o un vídeo de YouTube, o un post, o lo que sea que hacemos de forma recurrente en nuestro negocio que funciona. ¿Cuál es la catástrofe de esto? Estamos siempre ganando tiempo, quitándonos cosas de en medio, para hacer lo mismo una otra vez. Y si pudiera adelantar siete semanas, adelantaría siete semanas. ¿Cuál es el error? Entonces nunca tienes un salto cualitativo. Okay. Cuando solo vives para adelantar cosas y ganar tiempo y quitarte el inbox y vaciar tu día a día y decir, Buah, hoy es viernes, me voy y ya tengo todo el trabajo hecho de la semana que viene y de la siguiente. ¿Qué te crees que voy a hacer la semana que viene? El de la otra y el de la otra, no es decir bueno, como ya he hecho el trabajo de las próximas dos semanas, ya no tengo que preocuparme por el podcast de las próximas dos semanas porque eso está resuelto, ahora voy a dedicar esos tres días de la semana que viene a hacer un nuevo curso, a reinventarme a invertir yo en una formación para yo crecer a asociarme con Cristóbal para hacer una acción voy a esas son las cosas, cuando nos salimos del día a día, eso es lo que nos da el salto cualitativo okay. Pero claro, hay que tener la sangre fría para decir, no, este fin de semana que podría estar adelantando el trabajo, voy a hacer algo totalmente nuevo. Voy a preparar un nuevo podcast desde cero. Que es una idea que tengo en la cabeza. Okay. ¿Cómo voy a hacer yo un nuevo podcast desde cero si cada día que tengo tres horas libres lo que hago es <risa> adelantar trabajo de mi podcast existente? Porque sí. me meto en esa mecánica. Entonces es fundamental lo que has dicho, pero para eso uno tiene que apartar tiempo. Y uno tiene que decir, yo este viernes o este jueves o este miércoles de 10 a 2 o de 1 a, 2, a 2, 3 o de... me da igual, en tu calendario tiene que ser ese algo nuevo que te va a dar el crecimiento exponencial, que te va a permitir ir del paso 1 al paso 5. Porque si no, te quedas en el paso 1. Okay. Si solo sigues haciendo lo de tu día a día, no, no avanzas de forma cualitativa.
0: Ok. Oscar, yo veo, vamos. Para darte un ejemplo, yo veo, digamos, un sí. programa en televisión de Antena 3, El Hormiguero, y llegan en ese programa, hay una sección frecuente, que salen dos muchachas, dos jóvenes, que sí. son tiktokers, vamos a decir así, y hacen su, su ¿verdad? Y entonces yo veo mucho, mucho esto de personas que, okay. este se hizo un youtuber, y esta otra persona quiere ser un, un fenómeno en Instagram, ¿verdad? Sí. y son personas que después tú dices ay qué pasó con aquella persona son personas que <coughs> se montan como en un medio y buscan construir todo en ese medio yo tú hablas de muchas cosas verdad de cómo uh -huh. creas algo pero sigues buscando otras opciones vamos que cuando y cuando hablas de estabas hablando hace un momento también de tu marca personal de lo que tú de lo que tú eres de lo que tú quieres crear del legado que quieres hacer pero hay, hay elementos Sí. Que son, en tu caso, ¿qué elementos han sido importantes en, en tu negocio? Sí. El podcast ya lo hemos hablado, pero por ejemplo, sí. ¿te han funcionado las redes sociales? ¿Te ha funcionado una lista de suscripción sí. por correo electrónico? Sí. ¿Qué son las cosas que tú crees que son esenciales, que nunca, que a ti te han funcionado y que todas las personas deben tomar en cuenta eh, para su es negocio? Una
1: gran, es una gran pregunta porque aquí viene uno de los grandes bloqueos de la gente. Y, y el bloqueo es... Eh, digo de la gente que intenta emprender uh -huh. cualquier tipo de proyecto marca personal no claro, no, no de toda la gente <risa> al final <risa> la gente como nosotros sí, sí, sí. y es eh, confundir un poco el bosque con los árboles okay. vale o, o impedir que los árboles te dejen ver el bosque qué significa esto como bien has dicho nos, nos eh, obsesionamos por cosas que no es lo más no es, eh, no es el big picture vale es decir Instagram podcasting eh, marketing de afiliados infoproductos Muchas o sea, veces la gente enfoca esto como si eso fuera el negocio. ¿verdad? Mm. Es decir, como bien has dicho, yo voy a ser youtuber, o yo voy a ser Instagrammer, o yo voy a crear un negocio de afiliación. A mí me viene la gente y antes de explicarme el valor que van a aportar, me dicen ya que van a ganar dinero con la afiliación. Digo, pero ¿cómo vas a ganar dinero con la afiliación? ¿Quién te va a seguir? ¿Quién te va a hacer caso? Y dice, ups, es verdad. Entonces tenemos que volver otra vez al punto cero. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, el marketing, los negocios son increíblemente sencillos. Solo tienen tres piezas. Audiencia, monetización y los embudos que unen lo uno con lo otro. ¿Vale? Caso más sencillo, yo tengo una página web, yo en esa página web tengo publicidad, tengo anuncios, y yo voy a generar eh, contenido, de forma que a través de SEO, ese va a ser el mecanismo que me va a traer a gente a mi página web, la gente va a acceder a esos contenidos y va a ver esa publicidad por la cual yo voy a ganar dinero. Cuando de repente uno entiende que su negocio son tres cajones, audiencia, monetización y los embudos que son los mecanismos que unen los dos cajones y luego lo que vemos es todo lo demás son piezas que metemos en cada cajón. Okay. Unas piezas nos van a servir para atraer otras nos van a servir para fidelizar, otras nos van a servir para monetizar. Entonces, eso es la clave construir tu negocio en torno o sobre en un terreno alquilado como puede ser YouTube o Instagram que el día de mañana cambia el algoritmo, cierra uh -huh. la plataforma y has perdido todo, es un riesgo son grandes plataformas, si sabes utilizarlas, para atraer audiencia, pero te falta la monetización, te falta la fidelización, te faltan los mecanismos de comunicación, te faltan otras cosas. Por lo tanto, tu negocio no es Instagram, no es YouTube, no es un podcast. Podemos utilizar cada una de esas piezas para atraer, o fidelizar, o monetizar, o convertir. Entonces, lo que tenemos que entender es qué vamos a utilizar en cada, en cada sitio. A mí, ¿qué me ha funcionado? A mí me ha funcionado, obviamente, el podcasting para atraer. Podcasting sí. para que la gente me conozca, me descubra, me conceda su tiempo, y ahí es donde yo creo que es el canal más potente de todos, porque si no te conocen no te van a comprar, si nadie sabe que existes, de, o incluso si saben que existes, pero tampoco saben qué valor les vas a aportar, entonces a mí la gente que me escucha 50 minutos o una hora todas las semanas, eh, o me odian y ya nunca más me vuelven a escuchar, y si siguen ahí es porque piensan que les voy a aportar algo. Por lo tanto, de ahí capto mi audiencia. Bueno, pero la gente no compra a través de un podcast. Por mucho que me conozcan y por mucho que me escuchen, yo no puedo ir al supermercado y decir, mira, tengo 300 <risa> comentarios en Apple Podcast y, y tengo no sé cuántos suscriptores y 4 millones de downloads. Dame el, la comida. No, no va así. Entonces, ¿qué hacemos? Pues busco qué otras piezas puedo incluir. Entonces, del lado de la monetiza monetización, a mí me han funcionado dos cosas. Infoproductos, que son cursos online, de distinta gama, precio bajo, precio medio y precio alto. ¿Por qué? Porque aunque mi público objetivo puede tener intereses y objetivos comunes, hay segmentos distintos, con distintas peculiaridades, incluyendo pues, el, el dinero que tienen disponible, la capacidad de inversión, el tiempo que tienen para desarrollar esto. Por lo tanto, yo procuro crear productos que se adapten a cada uno de esos bolsillos. El siguiente método de monetización que a mí me ha funcionado muy bien, la consultoría. Es decir, tratar con personas one-on-one. On one. Dicen, mira, yo no quiero hacer un curso, ¿por qué? Porque no lo voy a hacer, porque no tengo okay. la disciplina, porque no tengo tiempo, entonces yo quiero que tú analices mi negocio o analices mi idea y me digas cómo hacerlo. Por lo tanto, okay. esas son mis dos cositas, mis dos piezas principales. Hay más cosas, pero digamos para simplificar, eso mm -hmm. me ha funcionado muy bien. Ojo, dentro de cursos, hablo también de cursos de terceros, no solo míos. Es claro. decir, yo puedo... A mí yo, yo sé que el tema de Facebook Ads es muy relevante para mi audiencia, pero yo no tengo un curso de Facebook Ads ni estoy cualificado para hacer una consultoría. Pero conozco gente que sí, que tiene cursos muy buenos por los cuales yo puedo percibir también una comisión. Por lo tanto, otra vez, ahí tenemos otro método. Y, y claro, pero de momento tenemos dos cosas separadas. La gente que escucha mi podcast... Cosas que yo les puedo vender, pero estamos viendo que el podcast no es necesariamente un canal de respuesta directa. Es decir, la gente no va a bajarse de la elíptica en el gimnasio uh -huh. y automáticamente contratarme una consultoría vale. de 900 euros. Lo van a tener que pensar, lo van a tener que meditar, entonces corremos el riesgo de que se olviden de ello. ¿Cuál es la pieza que une todo para mí? El email marketing. O sea, hoy en día, no hacer email marketing, a mí personalmente, y es mi opinión, me parece de locos. ¿Por qué? porque cuando tú tienes una lista tuya de suscriptores, me da igual que te conozcan por un podcast, o por un blog, o porque estás compartiendo en redes sociales, o porque eres youtuber, o tiktoker, o instagramer, me da exactamente igual los millones de gente que tengas, porque si mañana te cierran tu cuenta de YouTube, por cualquier cosa arbitraria, tienes cero. Entonces, lo que tienes que hacer, en mi opinión, es... Yo te voy a dar mi opinión, porque para eso claro. me estás entrevistando a mí, si no, pues no sería la de otro, <risa> pero esta es la mía. Eh, la clave es conseguir el mayor número de personas de las que te han conocido por ejemplo en un podcast, por ejemplo en YouTube, por ejemplo en Instagram, que se apunten a tu lista de suscriptores. Esto es válido para personas y para negocios. ¿Por qué? Porque en el momento en el que están en tu lista de suscriptores, yo decido cuándo me comunico contigo. No el algoritmo de Facebook, no el algoritmo de YouTube que hoy, hoy premia una cosa y mañana la contraria. Por lo tanto, en el momento en el que yo te tengo en mi lista de suscriptores, yo puedo hacer dos cosas. Eh, ¿Cargarme la confianza que tú has depositado en mí o fortalecerla? Bien, lógicamente lo inteligente es la segunda. ¿Cómo se hace eso? Pues volcándote realmente en esas personas que escucharon un podcast tuyo o que vieron un vídeo tuyo o que leyeron un post tuyo, ¿les pareció bueno? Tan bueno como para apuntarse a tu lista de suscriptores. Okay. ¿Qué hago yo con mis suscriptores? Construyo una relación. Empiezo a construir una relación. Genuinamente me preocupo por quiénes son, en qué punto están de su fase de emprendimiento ¿Qué bloqueos tienen? ¿Qué dudas? Esto, por cierto, Cristóbal, es lo que hablábamos antes. Ese proceso de feedback de retroalimentación no llega de la nada. Llega ahí. Yo tengo mensajes específicos en mi lista de suscriptores que preguntan por estas cosas. Y okay. leo todos y cada uno de ellos personalmente. Y respondo a todos los que puedo o todos los que requieren respuesta. No lo tengo delegado. ¿Cómo voy a delegar lo más importante? ¿Qué es ese feedback? ¿Qué es ese contacto? Yo puedo delegar la edición de un podcast o la creación de una imagen para un blog, pero esa comunicación la hago y la seguiré haciendo yo. Claro. Y, claro. y, y esos, son los, esos son los elementos. Es que es, Ese es mi negocio. Atraer claro. audiencia a través de un podcast, fidelizar esa audiencia a través del email marketing y monetizarla a través del mayor surtido posible de productos y servicios tanto propios como de terceros. Ojo, eh, para tener esa diversificación de ingresos de distintos precios, de distintos tipos, para que el mayor número posible de esa gente que te ha conocido y que te ha concedido su confianza puedas ayudarles ofreciéndoles herramientas, productos, servicios, contenidos de pago, suscripciones, ayuda o apoyo, cualquier cosa concreta que necesiten. Y este es el modelo.
0: Sí. Oscar, a mí a veces me pasa que yo conozco a una persona, por ejemplo, digamos, una persona está de invitado en un podcast, yo lo escucho. Sí. Las ideas me parecieron atractivas, interesantes y busco un poco más sobre esa persona. Pero sí. de, re de repente llego a su página web y sí. lo que esa página web proyecta me aleja. Porque como que uh, no hay, ¿verdad? O del mismo modo, uh -huh. hay, hay personas que tú puedes ver una página su página web o, o su presencia en las redes sociales y vas a su podcast y cuando los escuchas hablando en el podcast, ¿verdad?, eh, Tú dices, no lo no quiero, no sabes. Entonces, es, es reconocer que dentro de ese, ese puzzle como dices, en Puerto Rico es sí. un rompecabezas, ese rompecabezas, sí, sí, sí. cada pieza tiene que ser, vamos a decir, coherente o consistente con la imagen que quieres proyectar. No, no puedes, digamos, tener todo en Instagram, creo yo, a mi entender, y tener una página que no existe o que, o, o si existe, es tan pobre que que te sustrae, que te quita eh, reputación, que te quita influencia con la gente, pues la gente se, bueno, como que no atrae. Eso. ¿Cómo tú lo ves? Esa, esa coherencia sí. en todo lo que haces.
1: Sí, pero fíjate que para ser coherente, primero, yo creo que la clave es ser, genu ser, ser genuino. Okay. Primero. Entonces, no es tanto qué imagen quiero proyectar, sino realmente cómo soy. Yo creo que esa es la clave, porque cuando intentas proyectar algo que realmente no eres o que no crees, eh, antes o después eso tiene fisuras. Por lo tanto, yo creo que todo esto de la marca personal a veces la gente se confunde y piensa que es como, como una especie de teatro donde uno proyecta ser alguien que no es. Y no, y sí que es verdad que yo he hablado con mucha gente de marca personal y dicen, hombre, hay ciertos atributos que puedes exagerar. O claro. que puedes apoyarte en cosas, digamos, que sean esos, esas cosas más salientes de tu carácter, de tu personalidad, de tu experiencia ¿no? Y, y aprovecharte en eso para construir tu marca o tu negocio. Pero no es proyectar una imagen, es la naturalidad. Entonces, dentro de esa naturalidad, cuando alguien escucha tu podcast y recibe luego un email tuyo o ve una publicación en LinkedIn, espera que sea el mismo tono. Claro. Es decir, que, le, que, que porque si no, ¿qué te aporta exactamente? Porque si lo que estamos diciendo es que se trata de atraer y fidelizar y luego eventualmente convertir a una persona, si lo que tú haces para atraer es una cosa y luego a la hora de convertir o a la hora de fidelizar es otra cosa totalmente distinta lo que se está contando, es, 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 eh, claro, es, es muy confuso para esa persona y, y a la gente le odia la confusión no claro. le gusta, la, la mente hace algo cuando ve que hay algo que no intenta encontrar sentido y cuando no lo encuentra no te van a conceder una segunda oportunidad y fíjate qué interesante esto que me cuentas porque ayer ayer mismo y es 100% verdad grabé una entrevista para el podcast y antes de empezar la persona que no me conocía de nada me dijo wow, te felicito porque eh, antes de grabar esta entrevista, y era el invitado eh, uh -huh. me dijo, es como si ya te conociera he leído tu web, me he enganchado y al final de la entrevista me dijo es la imagen que tenía de ti después de leer tu web, es exactamente la que me has transmitido en esto. Es como si te conociera de toda la vida. Super. Y ya estamos colaborando en un proyecto. Super. La primera, una conversación. Mm. Entonces, eso es dos cosas. Primero, la voz. La, no, yo, no es lo mismo. De, es más, yo esa persona ni siquiera había leído mis emails. Tiene un ejército de assistants y de ayudantes <risa> okay. y de agencias de comunicación entre medias. Por lo tanto, ni siquiera había leído mi email. Eh, es la voz. O sea, lo primero es la voz. Porque yo le podía haber enviado un email, pero es muy difícil comunicar y transmitir. Claro. Entonces, primero es la voz, el tener la oportunidad de hablar con alguien que alguien te escuche, ¿no? Y segundo, realmente, es, es, es ser, eh, ser, ser genuino con unos valores y ser coherente con, con, con uno mismo y tener un poco esa naturalidad.
0: Claro. Oscar, hay, vamos a hablar ahora un poco sobre el podcasting, el tu podcast, uh -huh. que es verdad que ya es, es tu, vamos a decir, tu alma principal, más visible o más escuchada. Sí. Yo, yo, en mi caso, cuando yo me lancé a crear un podcast, era, era seguir practicando una destreza que quería desarrollar. Y yo sí. a veces pienso que el podcasting es cuando, como cuando uno decide ir a un gimnasio. Eh, sí. Yo pienso que mucha gente va al gimnasio pensando como que quiero bajar qué sé yo, digamos en, acá en Puerto Rico, 20 libras, 30 libras, no sé cuántos uh -huh. kilos serán. Eh, sí. Y lo veo como. Es que el... tengo que
1: bajar yo. Probablemente.
0: <risa> sí, <risa> sí, pero entonces uno, uno dice, uno se enfoca en el, en el resultado lo, de lo que uno quiere alcanzar. Pero sí. yo he visto que yo, en, uh -huh. en, el, en el desarrollo de mi podcast, yo me he transformado, yo he adquirido unas cosas. Yo he practicado. O sea, es como. Eh, me, me recuerda a, a un. Astronauta canadiense que estuvo en la Estación uh -huh. Espacial Internacional, Chris Hatfield. Él dice uh -huh. que él no quería eh, ser astronauta. Él, uh -huh. él quería convertirse en astronauta. O sea, él quería transformarse él para ser la persona que pudiera ser un astronauta. ¿verdad? Entonces, me parece que preguntarte: en tu caso, ¿qué ha hecho el podcast para ti? ¿Qué cosas ha cambiado en ti? No hablemos de descarga, no hablemos de, de verdad, de, sí. de, vamos a hablar de las cosas que el podcast ha creado en ti, que obviamente uh -huh. te han transformado y redundan, ¿verdad? Y resultan en, en beneficio o crecimiento sí. para tu negocio en general.
1: Wow, qué buena, qué buena pregunta y, y, y justo ahora, no conocía la historia del astronauta, pero yo pienso en, en el fútbol, por ejemplo. Yo estoy en contacto con mucha gente que se dedica al fútbol desde de fútbol base y que uh -huh. pues niños que, que empiezan con una edad muy temprana y que muchos llegan a, a, a ser futbolistas. Sabes que aquí en España hay mucha afición uh -huh. y, y ya desde muy pequeños la verdad es que se empiezan a buscar a los mejores. ¿no? Y es curioso porque muchos de estos te dicen lo, lo que más recuerdo realmente es el camino desde claro. que tenía 8 o 9 años de ir cada día a entrenar desde pequeño, de las decepciones, de tal... Y luego llegas a primera y, sí, bueno, juego una Champions o juego un... Y claro que es importante, pero ese salto, ese recorrido desde niño hasta llegar a una primera división es lo que marca, ¿no? Pero yo mm. siempre digo que el emprendimiento es el camino. Emprender es, es un camino que nunca acaba. Por lo tanto, para mí la clave del éxito es disfrutar del paso en el que uno esté, ¿vale? No de decir, voy a lanzar un podcast, como tú bien has dicho, porque quiero un millón de descargas, o YouTube o voy a lanzar un curso porque quiero, y si no y si vendo 999 soy un desgraciado y si vendo 1000 estoy feliz. <risa> esos son métricas vanidosas, son datos que en el momento en el que los logras estás otra vez insatisfecho porque ves que el de al lado tiene el doble o que otro tiene el triple. Entonces, si tú solo vas persiguiendo esas cosas, esos hitos, es importante tenerlos porque al final mm. nos indican que vamos progresando, pero no basar nuestra gratificación, nuestra satisfacción, nuestro concepto de éxito, en alcanzar eso, mil descargas, un millón de suscriptores, un millón de euros de facturación, está bien, pero no. La clave, como bien has dicho, es el, es el proceso. Entonces, a mí el podcasting me ha dado y me sigue dando muchas cosas. O sea, ¿qué me da? Primero, me da, me da un altavoz eh, para entrar en la vida de las personas. O sea, cuando uno tiene un mensaje y buenas intenciones y realmente un mensaje que cree que puede ayudar a la gente el hecho de que a mí me escribe prácticamente a diario la gente me dice me acompañas, en el hoy me has acompañado en el coche, mañana me acompañas a correr, o, otro, o hoy me, me acuesto contigo todas las noches o no sabes, en mi familia todos te escuchamos en lo, cuando cuando lo pensamos lo que significa eso, porque es que hoy en día en la época esta es de Buah, solo tienes mil seguidores, solo tienes diez mil likes, solo tienes, no sé, es como que no le damos valor, es decir, son personas. Aunque una sola persona te escuche durante una hora a la semana, eso es brutal. Sí. O, ya no solo por el valor que uno aporte y porque para mi negocio, lógicamente, necesito audiencia, porque volvemos a lo anterior, tú no puedes convertir una audiencia que no la has fidelizado y no la puedes fidelizar si previamente no te conoce. Con lo cual, más allá de que a objetos prácticos, yo necesito audiencia en mi negocio la gratificación personal que supone decir a mí, a mí me están escuchando ahora mismo cada día 3.000 personas, cada wow. día o sea más de 60.000, 80.000 90.000 personas al mes aunque wow. solo publico un día a la semana entonces tener esa capacidad de influencia es una responsabilidad pero también es muy gratificante entonces a nivel personal me ha dado eso, me ha dado eh, una un orden mental de decir, bueno, ¿y qué quiero contarle yo a esta gente? O sea, ¿qué, ¿qué es importante para mí contar? que No voy a decir cualquier chorrada, no voy a invitar a cualquier persona, no voy a preguntarle a todo el mundo lo mismo solo para quitarme el podcast de encima y ya empezar claro. a pensar en el siguiente. Es decir, es, es, es algo, es mi legado. O sea, esto yo, yo no puedo ir a ver qué hacía mi abuelo cada día, pero mis nietos van a tener, al ritmo que voy... 40.000 episodios de, espero que puedan ser muchos pero esa obra de trabajo va a quedar ahí para siempre entonces cuando a, un, a mí me digan oye, ¿tú qué has hecho con tu vida? pues mira, yo no sé lo que he hecho pero aquí tienes una obra de, de trabajo que yo he hecho con la mejor intención que me ha permitido conocer a cientos de personas porque cada entrevista es abrir las puertas a una persona de qué ha hecho, qué ha escrito, qué piensa, qué motiva, qué ha aprendido esa persona por lo tanto... Para mí, crear el podcast, ya aunque no escuchar a nadie, solo por ese concepto de preparar y de conocer a la gente y tener estas conversaciones como la que te decía de ayer, de alguien que no conozco y acabamos casi amigos íntimos después de una hora de uh -huh. conversación que ya esta mañana nos hemos cruzado 27 Whatsapps con una persona que ayer no conocía, es que me ha dado todo realmente. Sí. Entonces, eh, Pero ya no solo ese volumen, es decir, gente que me dice, mira... Es que hoy en día no te puedes fiar de nada en internet porque cualquiera pone cualquier cosa en una página web. Cualquiera contrata a alguien para hacer fotos en Instagram y hace una web muy chula y es todo humo. Es muy claro. fácil falsificar eso, pero cuando alguien te escucha, semana tras semana, ¿te comprarán o no te comprarán? Pero dicen, yo sé quién eres tú. Okay. O sea, yo ya sé quién eres Eso no lo puedes fingir. Entonces, luego, ¿les gustará más o menos? ¿Le encajará lo que les vas a ofrecer o no? Pero después de Pasar tanto tiempo juntos en el coche, en el gimnasio, en la carretera. ¿no? Lo que no pueden decir es, no sé quién eres, no te conozco, no me fío de ti. Porque no se puede fingir eso tanto tiempo.
0: Sí, sí. Oscar, yo, como te mencioné, durante la pandemia he bajado el consumo de podcast. Pero uh -huh. yo he escuchado tus podcasts desde antes. Y para ponerme al día busqué el último episodio y lo escuché. Sí. Y antes de comenzar la entrevista te pregunté que si tú estás grabando, si tú estás leyendo un libreto <risa> al momento de comenzar o, o sí. lo estás haciendo natural. Y tú me dices que obviamente has escrito. Porque yo puedo ver en ti la evolución de que yo dije, wow, él, él, él lo está hablando él ahí de la nada. Él, su capacidad <risa> de presentar contenido... Eh, es, es natural, entonces yo veo tu progreso pero, y hablábamos no tan solo de de lo que dices cómo lo dices, sino también que lo escribiste bien y me viene a la mente por ejemplo, cuando mencionabas el legado que quieres dejar, yo recuerdo en el caso de Tim Ferris que es un podcaster, un sí. escritor muy conocido él creo que en un, un libro de él, no recuerdo ahora el título, uno de los más recientes él lo que hizo fue que el de los él, titanes,
1: puede ser. Sí, de, él lo que hizo los... fue,
0: de las entrevistas, sacó sí. pedazos sí. Y, y escribió este libro. El libro es así de grueso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y escuchamos el caso de Getty, Gary Vaynerchuk, que sí. él dice que él crea contenido una vez y él lo usa de múltiples ocasiones, ¿verdad? Entonces, sí. eso es, me parece que, primero, el progreso en tu parte, y segundo, que, que el crear contenido... Eh, en, en tu podcast, te puede abrir puertas a seguir creando, usar contenido para usar en, otra, en otras cosas.
1: Sí. sí, 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 eso es una cosa, de hecho, es muy común. Eh, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Yo empecé el podcast, de hecho, es curioso cómo hemos ido de un, de un punto a otro y luego hemos ido hacia atrás, y te explico, uh -huh. yo empecé mi podcast realmente porque nadie leía mis contenidos. Okay. Yo estaba convencido de que mis contenidos eran buenos, que aportaban valor, pero nadie leía mi blog. Será porque no sabía hacer SEO, no sabía promocionarlos, porque cuando la gente llegaba, pues sí que le gustaba, pero llegaba muy poco. Entonces, okay. mis primeros episodios, si, si tú escuchas los primeros episodios, porque yo no empecé a hacer entrevistas hasta el episodio como 70. Los okay. primeros eh, 50 o 60 episodios fueron en solitario. Y en estos episodios yo leía mis posts en voz alta. Artículos que había escrito, los leía en voz alta. O sea, eso ya, de por sí, el podcast fue una salida para contenidos que yo ya había hecho. A medida que yo iba adquiriendo soltura, creaba nuevos contenidos, pero en lugar de publicarlos en el blog, los usaba como notas y hacía un podcast en torno a eso, porque me sentía más cómodo hablándolo y explicándolo. Yo, igual quizás yo tengo alma de profesor, me sentía más cómodo explicando eso, haciendo unas notas y, y contándolo. Luego ya empecé con las entrevistas, pero fíjate que, de inicio... Ya, el podcast fue una forma de dar salida a otros contenidos que ya había hecho. Es más, he hecho podcast luego de entrevistas de forma tan sencilla como alguien que publica un artículo, publica un post en un blog, me parece interesante, esto fue uno de Claudio Ignacio, que le lanzó su primer curso y vendió como tres. Y tenía mille, millones de seguidores en las redes. Y, y, y escribió un artículo diciendo: Una de dos, o esto de los infoproductos está sobrevalorado, o lo he hecho francamente mal, o no sé qué he hecho. Ajá. Y escribió un artículo muy interesante, o sea, no el típico artículo de SEO, que son cuatro chorras, o sea, claro. era un gran artículo sobre sus reflexiones sobre los infoproductos y tal. Y dije. Vale. yo voy a entrevistar a Claudio, que ya había estado en el programa, pero vamos a hablar, como los comentarios de texto que le ponen a los niños, pero en lugar de comentar el Quijote o, o el libro, vamos a comentar tu... Cuéntame qué querías decir con esto, cuéntame qué querías decir con otro. Con lo cual, es una forma incluso de aprovechar ya no solo tus propios contenidos, sino los de los demás. Sí. Ahora vamos en la dirección contraria. Mi contenido principal es el podcast. Yo escribo, como bien has dicho, la introducción. Yo creo esa introducción con mucho mimo, con mucho cuidado, con mucha atención para realmente reflejar el valor que nos va a aportar nuestro invitado de esta semana. A partir de ahí, publico un artículo en el blog. O sea, ahora es el podcast el que alimenta el blog. Pero sí. es que además, esa introducción, esa puesta en escena de nuestro invitado de cada semana, es lo que yo comparto cada semana en LinkedIn. Es ese post de storytelling que comparto en LinkedIn. Es el post que yo comparto junto con un audiograma, un trocito de audio extraído de ese podcast, en Instagram, es lo que yo comparto en Facebook y es lo que yo utilizo cuando mando ese email a mi lista de suscriptores, porque el podcast no solo sirve para que te descubra gente nueva, sino que cada semana se lo envío a la gente que ya me conoce. Y dice Oscar, pero si ya te conocen, claro. ¿por qué se lo envías otra vez? Pues porque tienen otras cosas que hacer y quizás no quieren escuchar todos, eh, quizás no están al tanto, o sea, no puedo pensar que están continuamente viendo si Oscar ha publicado un nuevo episodio. Por lo tanto... Yo se lo comparto. También hay suscriptores. Más. Por lo tanto, no solo me sirve para atraer, sino también para fidelizar y también, como bien has dicho, para alimentar todos los otros canales que, en el fondo, lo que hacen es revertir una vez más audiencia hacia mi propia marca. No hacia Instagram, no hacia YouTube. Es como una araña, como un pulpo que todo vuelve a casa. Mi casa es mi web. Todo okay. lo demás son satélites, son embajadas al servicio de la web, no al revés.
0: sí Oscar, a mí en mi caso... El, el podcast, yo, una de, la, de las cosas que siempre me causan dificultad es sentarme a escribir. No tengo esa disciplina. Durante algún tiempo le he adquirido un poco, pero eso es algo es algo que es un esfuerzo constante. Sin embargo, uh -huh. crear podcast, y especialmente en entrevistas, es, fue la puerta, vamos a decir, la puerta ancha, ¿verdad? El, el, ¿Sí? el acceso fácil. Y entonces muchas veces... Uno dice, ay, yo no quiero hacer eso, yo no quiero intentarlo. Vamos a dar un ejemplo, qué sé yo, uno, uno quisiera bajar de peso y uno quiere buscar una tipo de dieta, régimen de, uh -huh. ¿verdad? Y entonces uno pues uno busca el que a uno le, le atrae, ¿verdad? Eh, como que ver la, el, uh -huh. el que se le hace accesible a uno. Y en mi sí. caso, el podcast fue la puerta, vamos a decir, la puerta fácil, en el sentido de que era el que más me atraía. Y por ahí entro y empiezo a crear una disciplina de crear contenido y entonces me veo ya adentro y empiezo a buscar, pues vamos a crear en videos en YouTube o vamos entonces a crear mejores notas para, sí. para mi, mi post en, en la página. Y entonces eh, para algunas personas el podcast puede ser la puerta porque es la que les, les atrae, ¿verdad? Esa facilidad de uno sentarse a, a conversar. No sé si, ¿verdad? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo tú ah, lo en ves? Mi,
1: en mi... En mi caso fue, yo no sabía que, que de hecho no, no me resultó fácil, aunque siempre me ha gustado hablar. Yo me di cuenta que el tema de la voz me, igual se me daba bien porque cuando vendimos la empresa, yo tenía una empresa antes, una red de publicidad, lo, que lo comentamos la, en la primera ocasión que estuve en tu programa, y, y luego la empresa que nos compró teníamos, yo pasé ahí unos años, teníamos un compromiso de que teníamos que estar unos años trabajando en la empresa que nos había comprado. Entonces, a mí lo que más me gustaba era ver lo que estaba haciendo el resto de la gente en otros departamentos, en todos los departamentos y echarles una mano. y Entonces, llegaba un caso en el que la gente venía a mi mesa y había... como, como Yo tenía puesto como sillas, como en la sala de espera del médico porque venía la gente de distintos departamentos. Para, oye, Oscar, ¿cómo, ¿tú cómo harías esto? ¿Tú cómo harías lo otro? Y me encantaba. Y me pasaba horas hablando con todo el mundo y, oye, pues esto, pues lo demás, allá, da igual que hicieran email marketing, re, todos los departamentos de la empresa. Entonces, yo ahí así que vi que, que podía... Que me gustaba lo de hablar. Cuando me invitaron alguna vez a dar una clase, una ponencia, como yo creo que puedes estar comprobando ahora, podemos estar horas y yo alguien que, uh -huh. puedo estar hablando horas y horas. Entonces, sí, hay veces que es un canal que a uno le viene bien. Hay veces que es lo contrario. Claro. Que hay gente que no se ve hablando en público. Que no se ve. Pero yo siempre les digo, mira, si te atrae el concepto de hablar y como es tu caso, decís la puerta fácil, te resulta fácil o tienes unas notas o simplemente mantener una conversación con alguien, uh -huh. que no es una. No es un interrogatorio, es decir, es una conversación con alguien. Si eso te resulta fácil, bien. Si crees que eso no te va a resultar fácil porque piensas que es como public speaking, que, tienes uh -huh. que, que es un concurso de oratoria, o que tienes que hablar como Winston Churchill en los discursos de la Segunda Guerra Mundial, sí. o, sabes, o Martin Luther King, no, es naturalidad. O sea, es como si tú estuvieras o bien hablando con la persona que estás entrevistando, como estamos tú y yo haciendo ahora. Sí. que es una conversación totalmente natural que podríamos estar teniéndola exactamente igual en un bar, igual, o sea, no hay diferencia, o si vas a hablar en solitario, como si tú le estuvieras contando eso a un amigo no es un concurso de oratoria dicho claro. lo cual, yo nunca hubiera descubierto esto como salida o como canal si antes no hubiera escuchado muchos podcasts okay. es decir, yo creo que es muy difícil crear un buen podcast incluso tener la inclinación de repente yo te puedo explicar la teoría con un podcast vas a captar audiencias, se van a suscribir, eh, no te va, automáticamente van a tener las actualizaciones en su móvil, te pueden escuchar sobre la marcha, pueden escucharte mientras hacen... O sea, yo te puedo contar las ventajas y tú puedes decir, pues sí, estoy de acuerdo, o sea, la teoría me suena bien. Pero uh -huh. hasta que tú no descubras un podcast que a ti te enganche y que digas, wow, siento que conozco a esta persona, escucharía cualquier cosa que hiciera, o sea, a mí me ha pasado de escuchar un podcast de, por una serie de televisión, y luego ese tío, crear un podcast de videojuegos y yo escuchar el podcast de videojuegos. Okay. No por el videojuego, sino porque sí, me, sí, me, sí. me gusta esa persona y es como si ya le conociera. Entonces, eso es muy difícil de entender. Por mucho que yo explique la teoría a tus oyentes de por qué deberían de crear un podcast y las ventajas que le va a reportar a su negocio, a su marca, la clave es escuchar podcast. Porque ahí es cuando vas a darte cuenta y decir, wow, es que paso más tiempo escuchando a esta persona que a mi marido. O a, mi, o a mi mujer claro, porque, claro. ¿sabes? es como lo que tú decías, tú ya te pones tus audífonos, pero en el coche tú estás escuchando a ese podcaster que te gusta entonces yo creo que los que no hayan escuchado podcast todavía que ahora que lo pienso es absurdo porque te están escuchando a ti, con lo claro. cual yo supongo que to, todo el mundo tendrá eso yo, para mí la clave es eso, ¿no? o sea, es escuchar muchos podcasts y, y eso también a la vez te va a dar criterio y te va a ayudar a formar una opinión de qué tipo de podcast quieres crear, esa sí. es la clave es uno sí, de los consejos sí. que, que yo doy a todo el mundo que se está adentrando. O sea que que sí, a ver, pero como todo, no, no es, no, porque, porque tenga todas estas ventajas no es mágico. Claro. Y esto también es una cosa que tú has dejado muy claro antes, ¿no? De la gente que va al gimnasio y que espera perder esos 20 o 30 eh, de libras en, en, en un día. El podcast no te va a dar esas ventajas en un día, claro. ni en una semana, ni en un mes, ¿no? Es, es una cosa de constancia, pero como todo como todo, da igual, eh, si tú quieres destacar en podcasting o quieres destacar en YouTube o quieres destacar en emailing o en copywriting, es trabajo, es práctica y eso es lo que te va a hacer pues, crecer eh, personal y, y profesionalmente, sí. claro.
0: Oscar, yo algo que la gente, mucha gente dice, me ha pasado, ¿verdad? Personas que conozco, dice, ay, pero es que el podcast es mucho mucho trabajo complicado y, sí. y yo siempre digo a todo el mundo, primero, el podcast te va a beneficiar a ti de al menos de, de, de tres maneras posible La primera, como mencionaste, es que tú escuches podcasts, que tú, tu vida se enriquece, tu vida cambia cuando tú empiezas a escuchar conscientemente, con intención, a buscar contenido y escuchar podcasts. Eso es parte uh -huh. de tu educación, de tu crecimiento. Simplemente con escuchar podcasts. Y la segunda, la, la tercera alternativa, que es la última, es crear su propio podcast. Pero entre medio, yo siempre digo: Mira, tú puedes comenzar a crear una estrategia de tú empezar a hacer invitado en los podcasts de otras personas. y Entonces También. empiezas a utilizar el podcast con mayor seriedad, con mayor profesionalismo sin tener que, digamos, crear un podcast. Entonces eh, como mencionaste el invitado que tuviste en tu, en tu podcast ¿verdad? ¿Cómo esa, sí. ese podcast beneficia a ese invitado? Sí. Y entonces sí. pues el podcast puede, puede ser ¿verdad? Una alternativa excelente en esas tres áreas. Oscar sí. Eh, si la, yo sé eh, que has, has hablado mucho sobre los infoproductos eh, de, a diferentes costos y diferentes precios. ¿Tú has, qué, ¿Qué infoproducto tú tienes con relación a, al podcasting? ¿O qué, verdad? ¿Qué, ¿Qué tú has desarrollado con el mundo del podcast? Y para las personas que quieran escucharte y saber un poco más sobre esa faceta Bueno, pues tuya.
1: nosotros eh, tenemos ahora mismo eh, esta semana estamos ofreciendo una guía gratuita de podcasting, es una guía de 55 páginas donde lógicamente pues lo que hemos hablado hoy eh, es improvisado, o sea, yo tampoco sabía las preguntas ni de qué íbamos o a sea, una idea de lo que íbamos a hablar, pero eh, por lo tanto yo me emociono, me vengo arriba y lo mismo te hablo de repente del gimnasio que de la pandemia y... Sí, uh, sí, entonces, sí. Eh, entonces, para la gente que piense Ostras, aquí hay algo. ¿Por qué? Bueno, porque escucho a Cristóbal y ya no solo Cristóbal, ahora hay gente que me está contando lo mismo, que está hablando maravillas de esto, quiero investigar más, quiero ver cómo esto del podcasting puede servir a mi marca, a mi empresa, a mi organización. Entonces nosotros estamos esta semana ofreciendo una guía gratuita de 55 páginas donde explicamos todo esto y de forma mucho más ordenada que he podido yo explicar aquí. Es decir, una cosa muy agradable, muy. yo creo que es una presentación muy bonita, muy fácil de leer donde hablamos de las ventajas del podcasting, datos concretos, datos de mercado, patrones de escucha, o sea, hay números, hay cifras para ver, oye, que esto es real, que no es un hype, y al mismo tiempo, ¿cuáles son los pasos para crear un podcast? Desde la definición de la audiencia, hasta realmente todo, esto es una guía 100% gratuita, tendrán la, la, el, el link en, en las notas del programa, tú les darás un poco esa URL, sí. y a partir de ahí la semana que viene, para la gente que esté interesada, va a ser la semana de Black Friday, vamos a lanzar un curso completo para la gente que diga me gusta, eh, yo siempre digo, aquí hay eh, dos formas de hacer las cosas, el método Frank Sinatra, que es my way a mi manera, entonces yo, me gusta el podcasting, pero voy a okay. hacerlo siguiendo el método Frank Sinatra, que te puede salir bien claro. ojo, no digo que no o, te, o diga, a lo mejor dices, prefiero intentar saltarme todos los errores que otra gente ya ha cometido, intentar hacerlo de la mejor forma posible. Y en eso consiste la formación, que es el segundo método, que es, oye, gente que sabe lo que hace, que lleva mucho tiempo haciendo esto, porque yo creé mi primer podcast de Disney precisamente en 2011. Okay. Es decir, la Academia de Marketing Online fue 2014, pero en 2011 yo lancé mi primer podcast de Parques Disney. Okay. El podcast de Magia Disney, que está <risa> disponible todavía en Apple Podcast y espero que nadie lo quiera escuchar. Pero... Ahí la semana que viene, Cristóbal, eh, la gente que le interese, que le guste la guía gratuita, que esté atenta, primero que se descarguen la guía gratuita, porque luego ya la próxima semana toda la gente que se haya descargado la guía gratuita les informaremos del, del curso en el momento en el que esté disponible y si lo quieren hacer, fenomenal, y si no, pues tan amigos, pero por lo menos que aprendan lo que, lo que se puede llegar a hacer.
0: Sí. Oscar, yo esta entrevista me ha encantado porque primero yo de hecho algunas preguntas y yo siempre como que... Esperaba que... A veces te haga una pregunta y espero que me hables de, de, de página web, de descargas, de unas cosas más técnicas. Y tú siempre sí. me has buscado el lado más profundo de lo que... ¿Verdad? Cuando hablaba... Te pregunté lo de la coherencia y tú me dijiste hay que ser sí. genuino y auténtico. Te ha ido más profundo de lo que, de lo que yo esperaba o de las que personas pueden esperar y eso, eso me encanta. Y quisiera hacerte una última pregunta. Sí, si, claro. Si hay algún, algún, algún momento... Eh, en tu carrera en el podcasting que, que haya sido gratificante más allá del, del, del beneficio al negocio a, a las estadísticas uh -huh. y todo eso. alguna experiencia que, que tú recuerdes con, con que fue para ti verdaderamente especial
1: yo, yo hay una me salta a lo mejor la, la, la he escuchado alguna vez porque es que no sabía que me ibas a hacer esta pregunta y me, y me sale así por, uh -huh. por la gracia que me hizo yo estaba en una conferencia eh, aquí en Madrid, estaba impartiendo en, en, un, en un evento de startups. Y entonces, bueno, entre ponencia y ponencia, eh, yo estaba de speaker y, y bueno, eh, fui al baño. Por lo tanto, salí un poco de la zona donde se estaban haciendo las conferencias para, para ir un poco a la zona del lobby y tal. Según yo estaba cruzando por el lobby, que había mucha gente, ¿no? El típico hotel de convenciones mm -hmm. y te oigo un grito de una chica que dice Oscar Feito, tú no me conoces, pero me acuesto contigo todas las noches. Yo rojo colorado con un tomate muerto a vergüenza mirando. Dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero quién es esto? Y me viene una chica súper simpática y me dice, no, no, tranquilo. Dice, me encanta tu podcast. Dice, todas las noches ya es mi rutina. Me meto en la cama. Dice, dice, tardo una semana entera en escuchar el episodio porque, me, claro, claro, me duermo a los 15, 20 minutos, me duermo, entonces el día siguiente tengo que rebobinar. Dice, así que cada noche es mi rutina meterme contigo en la cama. Entonces, yo ahora de hecho tengo un email en mi lista que digo, ¿tú también quieres acostarte con tus clientes? Y cuento, y claro, la gente lo claro, abre y claro. dice, ¿qué dice claro. este depravado que, que está claro, claro. Y es esa anécdota, ¿no? Pero es eh, junto con eso van todas por el mismo camino. Si, si tú me dices, lo primero que se te ocurre los comentarios de la gente. Claro. La gente que realmente se me abre, me escriben un email a lo mejor diciendo, mira, eh, a lo mejor no vas a leer esto. O sea, me, me alucina la gente que, que siempre empieza como, como bueno, como si fuera yo el papa o no sé, una sí. estrella del rock. A lo mejor no vas a leer esto, no sé qué. Dice, pero, y me explican lo que les ha aportado el podcast como, como un amigo, que siempre encuentran algo, que, que no lo sé, me, me resulta... Yo luego puedo vender más, menos, tienes meses mejores, peores, hay épocas, hay rachas, pero el saber que lo que estás haciendo está basado en algo sólido porque la gente le está aportando, le está ayudando. Los comentarios en Apple Podcasts, o sea, la gente puede leerlos, son. Hay comentarios malos. Dicen, pues se habla mucho, se enrolla mucho. En su podcast hay publicidad. Sí, hay tres minutos de, hay tres minutos de publicidad en un podcast de, de una hora. Claro, de claro. algún sitio tengo que pagarlo. Claro. Pero bueno, la mayoría de los comentarios son, son, son positivos. Y, sobre, y se ve que la gente te comenta, pero no te da un like. Porque dar un like en Twitter, dar un like en Instagram es muy uh -huh. fácil. Pero claro. enviarte un email o dejar un comentario de 500 palabras en, sí. en un Apple Podcast... Requiere, requiere realmente tiempo para hacerlo, un like es muy fácil, no cuesta nada, pero claro. mandarle a alguien un email contándole tu vida y en qué momento de su vida tan delicado le descubrió el podcast y le ayudó a mí eso es que son anécdotas que son casi cada semana que wow, sucede algo así
0: increíble, increíble, yo creo que lo es como ir sembrando semillas ¿Sí? Y, y ver que de, de, de repente una germinó y ver, eso para mí es súper valioso. Sí, Uno sí, nunca sabe hasta sí, dónde sí. va a llegar, pero... Es, es Nosotros estamos
1: hablando ahora por el podcast. Exacto, exacto, O sea, tú me descubriste por el podcast, yo te conocí, a partir de ahí estamos en contacto. Con, es que es todo, o sea, gente que me ha escrito para contratarme para dar un, eh, charlas en sitios súper interesantes. O sea, hace poco di una charla en, en, eh, para empresas aquí en España y siempre es... Joder, es que hemos escuchado tu podcast y tal, o, o queremos anunciarnos en tu podcast, o queremos que vengas a formarnos o hablarnos del podcast. Es decir, aparte de los mensajes bonitos, que como te digo, uno no va al supermercado y, y paga la compra con ellos. Uh -huh. Oportunidades de negocio muy reales de gente que dice: Joder, es que, no te, propon es que dice, te proponemos esto como si ya te conociéramos, porque universidad claro. universidades que es, es escucha obligada para los alumnos en marketing o en temas de, de emprendimiento, de, es, le, materia obligada a escuchar el podcast. Claro. O sea, es un claro. tema en el, en el currículum, entonces no sé, son cosas surrealistas.
0: Oscar, gracias realmente, te, como te mencionaba al, al principio, estoy súper agradecido de haber podido contactar contigo una primera vez. Eh, la experiencia cada vez que converso contigo es, eh, hay, hay, claro. hay gente en inglés que dice son value bombs verdad que son bombas sí. de, de valor realmente lo que aporta es realmente súper valioso y es muy muy apreciado gracias
1: no muchas gracias a ti porque hay que saber eh, sacar eso claro sabes yo estaba tan tranquilo ahora mismo pues eh, que me voy a ir al taller a llevar el coche o sea y tú estás ahí estás haciendo las preguntas estás tirando del hilo y estás claro. sacando la conversación para que surjan esas cosas que en el fondo el que realmente también quien se beneficia es tu oyente yo me lo he pasado claro. bien tú te lo has pasado bien esperemos que los oyentes también y, y es lo que tiene este medio así que nada gracias a ti Cristóbal
0: quiero agradecer una vez más a Oscar Feito por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio realmente conversar con Oscar siempre es una experiencia extraordinaria y si quieres conocer un poco más sobre cómo Oscar le ha sacado provecho al podcast te recomiendo que visites en el enlace cristobalcolom.net diagonal Oscar te repito cristobalcolom.net diagonal Oscar para que recibas más información sobre Oscar y el mundo del podcasting y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.